0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Danilo Baião! Tudo bem com você, Alô, Danilo? <risos> Alô, Danilo? Danilo? Alô,
1: Paulão!
0: Alô, Danilo! Danilo. Paulão! Seja <risos> muito bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater mais um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Danilão, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 25 de agosto de 2023.
1: Ô, Paulão, prazer estar aqui com você. Olá a todos. É, eu falo de Belo Horizonte.
0: Ah, que beleza. Danilo, é, Danilo e ouvintes e espectadores aqui do YouTube também. O Danilo Sim. já participou do episódio 22 do podcast Outra Visão há quase três anos. Danilo, a nossa entrevista, primeira entrevista, foi em 24 de setembro de 2020. E pessoal, a entrevista com o Danilo. É uma coisa maravilhosa, foi uma entrevista sensacional que eu tenho muito carinho e que, ó Danilo, eu já ouvi várias vezes a entrevista. E hoje o Danilo vai contar nessa, nesse nosso bate-papo, agora também em versão para YouTube, ele vai contar sobre o lançamento do novo álbum que ele lançou, que é o álbum Danilo Baião. Toca Almir Sater. Mas antes, Danilo, de te perguntar sobre o álbum, eu vou falar aqui rapidamente uma breve apresentação para os espectadores é, do seu perfil. Então, pessoal, é o seguinte, o Danilo Baião é um violeiro dos bons. Apaixonado por música e estudioso da viola caipira, ele também é maratonista, é jornalista e é formado em Direito e torcedor fanático do Cruzeiro, Danilo! É isso Eita! mesmo? É isso <risos> tá, mesmo! Acertei tá certo, minha Acertei tá tudo? Certo. Eu fiquei tá confuso certo. aqui na... <risos> eu fiquei um eu, pouco eu, confuso aqui. Achei, que... achei que você torcesse para o América ou para pro... aquele é... o time lá de Nova Lima lá, como é que é o nome? Mas Cruzeiro eu nunca imaginei, Danilo Não,
1: não meu coração <risos> é azul <risos> Ô,
0: é. Então, é, vamos direto ao ponto Me conta, recentemente é, você lançou o seu novo álbum Que é, que é o, como eu falei, é Danilo Baião toca Almir satter Duas perguntas, primeiro Queria saber se é o seu primeiro álbum, que eu estava na dúvida aqui, se era ou não era, e conta um pouco da história, da produção desse álbum, quando que foi o lançamento, enfim, enquanto você vai falando, Danilo, eu vou compartilhar aqui imagens do, do seu álbum para os nossos espectadores.
1: Sim. Ô, Paulão, é, é o meu primeiro álbum, é o primeiro disco da minha carreira, né solo, né, que eu... Já participei da, do disco da Orquestra Mineira de Violas é, e eu ainda não lancei. O, o disco já está pronto. É, o CD físico já está comigo, nas minhas mãos. Eu já estou, inclusive, comercializando. E, eu, e semana que vem, como você disse, nós estamos gravando aqui no dia 25 de agosto. né Na semana que vem, ele já vai subir para para as plataformas digitais. Então quem quiser é, quem quiser pode desfrutar sem moderação do disco. É. Quem quiser quem quiser comprar pode entrar em contato comigo.
0: Aí eu vou pode, deixar. Pode, pode ir falando, Danilo.
1: É, que, e quem quiser adquirir o CD físico, né? Pode entrar em contato comigo né? através do meu e-mail danilobaião.com.br. Repita, lembrando,
0: repita. Lem,
1: lembrando que o baião é com Y. Danilo, normal. B A Y, -A o O, Yahoo.com.br Que a gente. É, que muita gente, inclusive eu, ainda gosto de ter o um CD fisicamente. Eu acho que o encarte do CD é muito importante, conta muito da história do disco, do, do artista. Eu ainda gosto de ter o, o disco fisicamente na mão. E o Palão, desde que... É, Para contar a história desse CD, tem que ir lá, é, é necessário ir lá na minha infância, né? Porque... É, quando, quando eu era criança, eu tinha, meu pai tinha, tinha uma fazenda, uma fazenda pequena, aqui perto de Belo Horizonte, que eu ia todo final de semana com ele. E eu era muito apaixonado com as coisas da, da roça, né? É, aquela lida de acordar cedo, tirar, de tirar leite, levar leite no ponto, andar a cavalo passava o dia, aquilo para mim não tinha coisa melhor. E um funcionário do meu pai, dessa fazenda, era muito meu amigo. para todo lado que ele, que ele ia, ele me carregava. Ele, colocava no, ele ia campear o, o gado, ele me colocava na garupa. Ele ia é, na carroça, ele uhum. ia... Na carroça ele me colocava na carroça também Eu tava o dia inteiro com ele E esse cara Ele gostava muito do Sérgio Reis Ele gostava muito do Sérgio Reis Então eu passei a gostar muito Da música do Sérgio Reis Que na época o Sérgio Reis Cantava mais sertanejo mesmo né
2: uhum.
1: Hoje ele mudou um pouquinho O um ramo Mas na época ele cantava muita coisa sertaneja Menino da Porteira e é... oh. eu fiquei apaixonado com essas músicas né? E... Então eu sempre acompanhei o Sérgio Reis Como eu passei a acompanhar o Sérgio Reis na infância Em 1990 Como muitos que, de nós Conhecíamos o, o tal de Almir satter Que estava na extinta TV Manchete Trabalhando em Pantanal Poxa, eu adorei o Almir, achei ele sensacional e tal. E... E... Pode, pode. e aí seguiu. Eu com 16 anos eu falei assim, eu quero tocar violão, eu quero tocar violão. Mas eu comprei um violão, mas eu não tinha maturidade para tocar na época ainda. Pra, eu queria cantar e, e tal. E não fui para frente com o violão. Não fui para frente. Aí, uns cinco anos depois, eu vi um violeiro lá na terra da minha mãe, que a terra dela é Santo Antônio do Grama, pertinho de Ponte Nova, pertinho de Rio Casca, na, na zona da Mata Mineira.
2: Uhum. Eu vi
1: um violeiro lá tocando uma viola caipira. Na hora que eu ouvi o som da viola, pela primeira vez, na minha frente, cara, me deu um... Né, me, me pegou. Eu... <risos> Me pegou o som da viola. É a coisa mais bonita do mundo, assim. Eu falei, é isso que eu quero. Cara, aí passou um tempo, eu comprei minha primeira viola, comecei a estudar. Aí eu comecei a fazer participar de roda de viola, fiz muitos amigos. E aí aquele sonho de um disco começou. Gente, um dia eu quero gravar um disco. Eu não sou músico profissional, eu não sou... Na época, né? eu pensava assim não sou músico profissional mas eu quero ter um disco para deixar registrado que um dia eu toquei viola para uhum. né, para ter para os amigos ganhar e tal aí passou o tempo eu continuei na orquestra de aí eu entrei na orquestra mineira de violas em 2002 fiquei lá até 2008 era um grupo de violeiros a gente viajava o estado fazendo shows e era uma era um time muito legal uhum. mas era um time amador né a gente era, nós éramos músicos amadores uhum. gente, cada um tinha o seu trabalho cada um tinha o seu a sua ocupação e a gente juntava ensaiava e, e, e apresentava um show que era realmente muito bonito nós chegamos a Apresentar no grande teatro Palácio das Artes foi um, era um grupo muito forte, bom aí eu saí do grupo e depois que eu saí do grupo eu mantive tocando, mas assim bem recreativamente sabe bem sem muita pretensão uhum. há cinco anos atrás há cinco anos atrás parece que aquela aquela mosquinha que me picou em 98, quando eu vi a viola pela primeira vez,
2: ela me
1: picou de... eu falei assim, agora eu quero estudar, eu quero estudar viola pra valer, viola e violão, até guitarra eu cheguei a estudar, tive uma banda tive uma banda de rock e, e tal, mas eu, é a viola, meu instrumento é a viola e Aí eu voltei isso da viola, aí eu falei, não, agora eu quero ser um instrumentista, não vou cantar, vou só tocar, vou, só, vou ser um instrumentista e, e vou me dedicar muito. Eu quero ser um, violeta, um instrumentista mesmo, de mão cheia, quero é, ver esse desejo, ver esse sonho. É, aí eu pa passei a, a investir nisso. Aí, um belo domingo à tarde, é, final de julho, início de agosto, um frio danado, a gente domingo à tarde em casa, sem, sem nada para fazer, só que eu tinha um show do meu professor, Fernando Sodré,
2: Caramba. um dos grandes
1: instrumentistas do país, acho na minha opinião, o melhor violeiro do país, e tinha um show dele que eu queria ir. E eu venci minha preguiça e fui nesse show. <risos> Era ele, o, o Enéas Xavier, que é o tocando baixo, e o Neném na bateria. Esse Enéas Xavier, até que gravou o meu disco, gravou ah, baixo, gravou ah, piano no meu disco e tal. Aí, quando o Neném estava fazendo um solo de bateria, eu imaginei uma música do Almir em cima daquele solo. Aí no dia seguinte, né? Na terça-feira seguinte, eu fui para a aula com o Fernando. Falei, ô oh, Fernando, vamos colocar uma melodia do Almir, né? aquele solo de bateria do neném e tal. E bom, ele é uma boa ideia e tal. Eu falei, oh, vamos fazer um disco em homenagem ao, ao Almir, uhum. solando as músicas que ele canta. O Sabré, na hora, falou, Danilo, que ideia espetacular. Ninguém fez isso ainda. Foi uma ideia sensacional. Vamos fazer isso em 2019. Aí nós começamos a estudar viabilidade, custo e tal. E Aí eu acertei com o Sodré. Ele, ele é, é, é o produtor do disco. Ele montou os arranjos todos. Aí eu comecei uma saga no, no estúdio, né? que eu nunca tinha entrado no estúdio Aí, tocar em estúdio é muito diferente tocar em quarto, né? Não é tocar na sala, da casa, é muito diferente. É uma outra realidade.
0: É outro Aí som, veio... né, Danilo?
1: É. Aí veio pandemia, que atrasou bastante a situação, eu ia estudar, eu desenvolvi o suficiente para entrar no estúdio para gravar. Mas, enfim, entrei no estúdio, gravei... É... Como foi meu primeiro álbum, eu apanhei muito no, no estúdio, porque eu falo, como eu falo, né? Uhum. É, estúdio é diferente de, de, de tocar acústico, né, no quarto, numa sala, né?
2: Uhum.
1: Então, foi eu apanhei muito, aprendi demais e até que eu, até que o disco ficou pronto. E tá lindo, tá bonito demais. E agora eu tô trabalhando no lançamento, que vai ser um show, eu acho que vai ser no início do ano que vem esse show, hum. mas o disco já tá na mão, já tô divulgando, assim, é um filho que nasce, sabe? É um filho que nasce, é muito gostoso, é muito gostoso.
0: É, então, pelo que você relatou, Danilo, é, quer dizer, o seu o disco, ele é um conjunto da sua história de vida, né? E a sua relação com a música, sua paixão pela viola, pela música caipira, música sertaneja, né? Então, é, a gente é, é, vai ter a percepção desse carinho que você teve né nessa produção, todo o cuidado e o estudo, né? É uma curiosidade, Danilo, enquanto você estava falando, eu estava mostrando algumas fotos, algumas imagens, inclusive de fotos de você lá no estúdio. Qual foi essa dificuldade que você teve no momento que você estava em gravação no estúdio? Era o nervosismo? Era o que, que você mais, assim... Era, tipo, chegou o grande dia da gravação. E também fiquei curioso em saber em quantos dias demorou essa produção, essa gravação? O que, que você pode contar?
1: Ô, Paulo, a gravação durou dias. A gravação durou meses. <risos> é ju justamente porque eu não sou... É, eu sou marinheiro de primeira viagem. Então, eu não estava habituado a tocar em estúdio. E tocar em estúdio, o, 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 o som, a captação do estúdio é poderosíssima. Qual, qualquer mosquitinho que passa, o de capta o som. O, o estúdio capta o som. Uhum. Qualquer, então, assim, qualquer notinha ma mascada, aquilo vira Aquilo, aquilo chama a atenção, aquilo vira um elefante numa loja de louças, sabe? <risos> então, é, eu tive muita dificuldade em gravar por causa disso. Aí, aí quando eu via que não saía, aí eu fica, começava a ficar nervoso, tinha, tinha hora que eu ficava nervoso, aí, aí tinha que parar, não, volto no dia seguinte, volta outra hora, outro dia. Uhum. Aí, aí eu vinha para casa, estudava mais e estudava mais e tal aí no outro dia eu voltava e gravava aí então foi um processo de amadurecimento né eu, eu meio que eu falo com que eu adotei um processo invertido né eu amadureci dentro do estúdio eu não amadureci para entrar no estúdio né é... eu eu cresci no instrumento dentro do estúdio. Isso é, é muito bom, né? É um estúdio, não é barato, mas foi, teve músicas que foram rápidas, teve músicas que foram mais demoradas. E,
0: e qual que Esse é cara... o, o estúdio que você fez a gravação? Foi tudo no, sempre no mesmo estúdio? É... Qual foi o estúdio? É o Usina Estúdio, é isso?
1: O Zine Studio é, 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 é o estúdio do Henessy Javier, esse contrabaixista. Ele é espetacular. Ele fez a ele fez a gravação, ele fez a mixagem, ele fez o tocou contrabaixo, ele tocou piano. Ele foi um cara muito importante na produção desse disco.
0: Ah, eu estou curioso aqui para ouvir Danilo. Claro, então ó, eu vou te mandar um e-mail, tá? para solicitar mais de um disco porque eu também eu só que eu vou querer o um autografado tá eu vou comprar tá vou comprar já vou garantir aqui é, os presentes de Natal aqui também já vou comprar o um disco para a família toda que minha família adora também Música caipira, sertaneja, e o Almir Sater eu também sou fã. Danilo, eu queria que você explicasse um pouquinho é, como é que foi, é, quem participou também dessa produção, você, você citou então, o Fernando Sodré. É, queria é, que você é, usasse também aqui o espaço para agradecer todo mundo que apoiou, que participou, trabalhou com você nesse, uhum. nesse seu sonho de gravar o disco. Aham. Uhum.
1: Olha, a pessoa mais importante desse processo foi o Fernando Sodré. O Fernando Sodré é um músico absurdo. É, ele é excepcional. Ele é muito fora da curva. Os arranjos que ele montou para as músicas estão belíssimos. Eles estão muito bonitos. É a minha viola que conversa com vários instrumentos. Com acordeon, com piano, com... É, sanfona é, com é, violoncelo tem duas faixas com violoncelo tá um absurdo de bonito é a boiada e tocando em frente né que é a música mais conhecida do Almir né?
0: uhum. dá, dá uma canjinha aí
1: Danilo ele fez um arranjo absurdo de bonito para essas músicas é... e assim o agradecimento é a ele assim o principal agradeço o Enéis que tocou baixo piano gravou me acompanhou nesse processo assim todo o Enéis é um cara muito especial também muito importante o Serginho Silva e o Rogério De Lion, Serginho Silva se fez a percussão em todas as músicas. E o de Lion fez as instrumentos de corda em todas as músicas também. Que é... Tocou violão de nylon, violão de aço, charango, banjo, é, bandolim. É, é, tem de tudo aí no... Tudo na mão do The de Lion. De Lion é um monstro. É, eu tenho a participação do Chris Caldas na, no acordeon, ele participou, é, acho que em três músicas, três ou quatro, acho que foram três. O o, o Sérgio Rabelo, violoncelo participou em duas músicas, sensacional. O quem mais? Ah, o Jorge Continentino. Jorge Continentino vem de Niterói para participar do disco. Não, é, em uma faixa só, com a sua flauta, a faixa 2, que chama Terra de Sonhos. Uma música muito bonita do Almir. É, ele fez a essa... A falta nessa música. Uhum. Nessa música ainda tem o charango do The deadline É absurdo. A Claudinha Duarte, ela fez um back vocal sensacional. A Claudinha, ela foi na minha casa há 20 anos atrás, na época da orquestra ainda. Eu falei, Claudinha, eu gostei tanto da sua voz que no dia que eu fizer um CD, você é minha convidada. Você é minha convidada para cantar e aquilo ficou aquilo ficou até que ela veio <risos> até, que ela, até que ela chegou a minha a gente... minha a minha de Moura cara a minha ela não toca instrumento mas é aquela que está do meu lado o tempo inteiro sabe tipo assim eu tenho que aparecer é, numa live ela vai e me veste para live eu tenho que tirar uma foto ela vai tirar foto ela é que me orienta Que me dirige uhum. A Mirna Ela tem feito as lives comigo Pelo Instagram Ela é uma pessoa importantíssima para mim Ela dirigiu a minha foto de capa Que foi tirada pelo Felipe Sodré é, Ela é uma pessoa Importantíssima no processo Eu confio muito nela E, e ela tá sempre do meu lado É...
0: Quem mais? As fotos estão é. lindas, viu, Danilo? Eu estou ah. vendo aqui fotos, é, fotos de você no estúdio. Estou mostrando aqui para a nossa audiência aqui algumas fotos. Até uns vídeos também de você lá no estúdio, na gravação. Então, é, mas vamos lá, continua. O
1: Pinho, o Pinho, o Pinho. O Pinho é muito especial. O Pinho, em 2003 o Pinho tinha... Eu conheci o Pinho. É, ele era o dono e editor da revista Viola Caipira. Aí ele foi e falou assim, Daniela você é jornalista, eu não sou. Então você vai ter uma coluna na revista.
0: Ele ah. tá bom. Eu, tá bom.
1: <risos> e eu ia assim, eu e o Pinho, a gente, nós nos tornamos amigos de... Naquela época, ele ia para o interior de São Paulo para entrevistar violeiro, aquelas duplas antigas, da década de 50, de 60, aquelas duplas que fizeram a história da música sertaneja, né? O uhum. que que eu fazia? Eu ia com ele, eu alugava um carro aqui e eu ia junto com ele. Nós fizemos viagens inesquecíveis, nós é, fizemos amizades maravilhosas. Nós entrevistamos Cacique Pagé, Liu e Léo, Zique Zeca esse Pinho, a gente fez viagens memoráveis, e ele falou para mim, o Danilo, no dia que você for gravar o disco eu faço questão de fazer o um encarte do, do CD. Aí, há dois, três anos, eu liguei para ele, ó, tá chegando na hora. Cara, e ele e ele fez, ele nem tem a revista mais, e parou, mudou de ramo, ele hoje trabalha com marcenaria, e ele tem uns, faz até uns móveis muito bonitos, e... e ele fez o um encarte do disco sensacional, se não enxergo nem tenho certeza que ficou
0: muito bonito ficou, ficou muito bonito e, e também é, é, de muito bom gosto e reflete o seu o seu espírito, né, do, do seu trabalho, então hum. o, o Danilo, a escolha do repertório, assim porque o Amir Sater também tem várias músicas, né, tem como é que foi a definição do repertório? Teve alguma que você não pôde, não deu para colocar no disco? É, como é que foi a decisão de escolher quais de fato iam entrar nesse álbum?
1: É, a escolha foi exclusivamente minha. A escolha foi pessoal. Eu selecionei as. No início, eu e estava imaginando 10 músicas. Mas aí eu falei, gente, essa não pode ficar de fora. Essa não pode ficar de fora. Aquela também não pode ficar de fora. Aí, aí acabou que 10 músicas é, é muito bom para um, um CD instrumental. que é, A minha viola, para quem está é, acompanhando, né a minha viola canta. Então, eu só peguei as músicas que o Almir Sater canta. Eu não peguei as músicas que ele, é, instrumentais dele. Né? Por exemplo, Luzeiro, ah. Doma, Corumbá. Essas músicas eu descartei, porque elas já são instrumentais. Ah. Eu queria pegar as que ele canta para fazer a versão instrumental. Esse foi o lance do disco. Então, aí eu é, descartei algumas que já são muito conhecidas como Comitivo Esperança, um, é, Trem do Pantanal. Uhum. Eu descartei elas. E, só que, por exemplo, Tocando em Frente. Tocando em Frente é uma música tão conhecida que eu falei, não, essa eu não posso descartar, que essa é importante para alcançar o público. Né? O grande público
0: é, conhece
1: o Almir por to, Tocando em Frente.
0: Dá, né? dá, um, dá é uma palhinha dela, dá uma palhinha...
1: É essa que eu fiz, né? É. É. E, e por aí vai.
0: Aê, que... e,
1: e, e, e por aí vai. Então, essa música é a mais conhecida. Então, essa música eu, deixei, eu consegui. Eu falei, não, essa tem que ficar. Um violeiro toca, que é uma música tão clássica dele, que entrou na novela de 1990. Então, eu falei, essa música também vai entrar. Aí eu comecei a selecionar as músicas. a ah, a música da Almir que eu mais gosto. Boiada. Então essa. Essa tem que entrar. A música que deu a ideia no disco, o cara fazendo um solo de bateria. E eu imaginei uma música mais agitada, mais quente dele, que chama Estradeiro. Eu imaginei ela em cima daquela bateria. É... É... Peão, que é uma música que o Almir fez com uma novela. Então, assim, aí te, chegou o de Nabileque, tem que gravar, não pode ficar de fora.
2: Uhum.
1: Então, assim, várias músicas, assim, te, aí chegou um momento que eu falei, que eu falei assim, ó, Brasil poeira ou peão? é essa que eu acabei de mostrar, Brasil Poeira. Brasil Poeira, eu falei, gente, Brasil Poeira é o peão. Para interar 12 músicas, que eu já tava achando absurdo, um disco instrumental com 12. Aí eu, falei, aí eu fiz uma enquete com muita gente, perguntei qual que ia ficar de fora. Na hora que eu decidi qual que ia ficar de fora, eu falei assim: não vou deixar de fora, não. Vai, vai para 13 <risos> é, o
0: disco. Ô Danilo, e, e assim, eu, uma curiosidade também: você tem é, as músicas tudo em, na cabeça, né? Como é que é seu estudo de cada uma das músicas? É, você tem elas é, decoradas, né? Como é que é esse processo de você... Que você deu uma palhinha aqui de seis, sete, oito músicas. É, como é que o seu HD interno aí processa esse monte de informação? Porque também não são músicas tão simples de tocar, né? Não é isso? O, o,
1: o arranjo que o, que o Fernando Sadré fez ficou elaboradíssimo. Ficou um arranjo, são arranjos muito difíceis. Né, que me demandou muito muito estudo muita muito tempo muita energia né não e é, e é um estudo de formiguinha né é, eu como estava muito verde quando eu tive a ideia eu precisei de um tempo grande para maturar esses arranjos né é, para maturar os arranjos as músicas eu tenho elas de cor salteado porque é o repertório que eu escuto a Há 25 anos, né? Há 20, quase 30 anos, que eu escuto o Sater. Então, isso eu não tive problema. Tipo foi... A minha dificuldade foi amadurecer o repertório na mão. Perfeito. É, que, eu, que, eu, que eu sempre toquei viola, mas de uma forma recreativa. De uma forma mais profissional. De é, uma forma mais é, levada a sério o instrumento trabalhando mesmo né na, na uhum. essência da palavra há pouco tempo então eu, eu tive essa dificuldade né hoje eu hoje eu estou estudando muito com o Fernando estudo choro na viola estudo é, música clássica na viola mas coisas mais eruditas é, que eu acho que a viola tem esse a viola tem esse campo essa abrangência, né? que não é só a música caipira, eu acho que muita gente olha para viola de uma forma, uma forma um pouco errada, né, que viola só serve para tocar música sertaneja, de raiz, músicas é, ligada ao campo, nem né? nada disso, a viola é riquíssima, né, tanto que o, o Mick Jagger tocou viola é, em 2006, lá em Copacabana, em uma música, no, no show do, dos Stones. né. Oh. Então, é, é um instrumento, assim, Riquíssimo, elaborado, muito elaborado, tem infinidade de recursos. Então, eu estou estudando viola para valer, assim, ser um um estudioso, mesmo de viola, para é, como o meu professor faz, né, para tirar esse essa como que eu falo? Esse rótulo da viola que é só de música sertaneja. Não perfeito, é. A viola, perfeito. viola é um instrumento universal como qualquer outro
0: perfeito perfeito inclusive Danilo é, esse na na primeira entrevista né que a gente é, que você participou aqui no podcast ultravisão é, eu lembro né e está disponível para todo mundo ouvir que o Danilo conta em detalhes sobre as violas dele sobre os estudos né dele com com a viola fala das características da, da das violas que ele tem né é uma entrevista muito legal, que foi o episódio 22 do podcast Outra Visão, que o Danilo conta, assim, em detalhes, muita coisa sobre esse universo dele de estudos da viola e tudo. Claro, além do que ele está contando hoje aqui. Ô Danilo, eu queria saber o seguinte, o Almir Sater, ele esteve recentemente aqui em Belo Horizonte. E eu fiquei curioso, na, na época que eu vi a notícia, se você tinha ido no show, como é que é? Você conseguiu ir no show? eu fui no show mas não consegui falar com ele, ele não recebeu eu
1: não eu ainda eu tô distante dele né? ainda ainda vou entregar o disco para ele eu ainda não consegui um, um canal ainda não tentei entregar levei o disco mas ele não é, recebeu um... a, a turma que tava lá no, no camarim né não recebeu a, a turma mas uhum. é... Eu ainda vou entregar esse disco para ele. Eu quero que ele escute, espero que ele goste do disco. E... Mas de deixo bem claro né, que o disco está tudo legalizado. Eu, eu paguei direitos autorais, tá, né, tá tudo legalizado. Inclusive, no, no disco, dentro do encarte do CD físico, né, tem uma foto que eu tirei com ele em 2002.
0: Ah, vou mostrar aqui.
1: Eu tirei essa foto com ele em 2002, em um show, é, num teatro da cidade de Contagem, num show que ele, um dia que eu consegui é, ir no camarim dele, e uma foto para mim muito especial. Era, inclusive, ficou, eu coloquei ela na moldura no meu quarto durante muitos anos. E... Assim, tá tudo legalizado. Certo?
0: Mas eu, eu quero, além
1: disso, eu quero que ele goste do disco. Né? Claro, eu quero
0: claro. que, ele, que ele tenha o disco. É, inclusive aqui, ó, a gente tá tô vendo aqui, Danilo, o encarte do seu disco, né? Com o seu texto de agradecimento, você falando aqui um pouco é, no seu texto, né? Inclusive, tá um pouco de tudo que você relatou aqui, né, nessa nossa conversa aqui, os agradecimentos. Bom, bom que você tá é bom você
1: ter falado isso, que eu, na hora que você falou, para quem que eu tenho que agradecer, eu tenho que falar da Manuela. A Manuela foi quem corrigiu, fez, fez a correção fez a ortográfica de, to, to, de todo o encarte do disco. A Manu é minha colega de tribunal, a Manu é muito especial.
0: É, tá aqui. A Manuela tem o Marcelo Barroso também, pelo transporte, né?
1: É, Marcelo Barroso.
0: Eita! De...
1: Marcelo é. Barroso, ele levou... A Mirna, essa que eu mencionei, ela foi tão especial que ela, ela chegou aqui em casa no sábado, abriu meu guarda-roupa, Danilo, nada serve, vamos comprar. Né? Ela foi, me ajudou a comprar. Eu vou lá no Mangabeiras, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, para quem, quem não, para quem não é da cidade, né, uhum. é, para entender ela foi lá para ver um lote vago, que era muito bonito, inclusive, já foi tema de várias fotos de noiva nesse lote, que dá uma visão bonita, ela foi lá, ah, não, não tá bom, aqui eles deixaram o capim, mato crescer, não, não tá bom. Aí nós, aí, nós, é, aí ela foi lá no Belvedere, e ela olhou um trilho do trem lá do Belvedere, né? um uma trilha que está até desativada, mas é um lugar muito bonito, muito gostoso. Ela teve a ideia do lugar. e Aí, no domingo, nós fomos para lá fazer as fotos da, da casa. E o Marcelo levando a turma.
0: E, é... Então... Que legal, que legal, né? ficou ótimo. Então, recapitulando, na próxima semana, vamos dizer assim, no início de setembro, o, o, o disco já vai estar disponível nas plataformas de áudio, né? Seria no Spotify? ou Spotify,
1: no, no Deezer, né? Nessas plataformas mais comuns.
0: né? Perfeito. Então, aí é só buscar Danilo Baião com Y nas plataformas. Isso. Tá. Inclusive, Danilo, eu vou. Eu vou... Quando estiver disponível, eu também vou compartilhar o link nesse episódio, que vai ser o episódio 125 aqui do podcast Outra Visão. Vai estar disponível o link. E também, daí depois, eu comunico também a audiência aqui pelo, pelas redes sociais, né? Todos os seus links vão estar aqui disponíveis na, na, na plataforma. Sim,
1: inclusive, mais para frente, eu vou te pedir esse espaço aqui de novo pelo início do ano que vem, para divulgar o lançamento do, do CD, que vai ser um show bacana, eu vou é. alugar um teatro legal, a gente vai fazer um movimento bom aqui para divulgar, para lançar o disco, né? É. Aí, eu vou, eu vou, aí eu que vou te chamar, você me chamou duas vezes, eu, eu vou me dar uma de, um de oferecida que eu falo, não, dá, dá esse espaço aí de novo.
0: Ô Danilo, você sabe que você está em casa, você está em casa... Tem... Pessoal, é importante compartilhar aqui com, o, com os ouvintes, né? Quem não ouviu a primeira entrevista, Danilo foi meu padrinho, é meu padrinho de casamento, né, Danilo? Uma pessoa eu muito sou especial. Seu de muito eu muito sou. especial aqui na. na minha ano que você casou,
1: Paulo?
0: Foi no ano de 2008, Danilo. 2000... 2008 isso é. Coisa 15 anos já. 15 Quinze anos. anos. Do Casório, do eu, Casório. Eu.
1: eu... Eu lembro que foi na Rua São Paulo, no e... dia 25 de janeiro, dia da cidade de São Paulo. Exatamente.
0: Foi... foi escolher a dedo, viu, Danilo? Escolher é... a dedo a data, viu? Foi. foi... Que assim é, o pessoal de São Paulo pôde vir para Belo Horizonte para prestigiar o Casório, né? a festa. Você é. lembra que tinha um monte de gente? Danilo, então, seguinte. É, vou caminhando aqui para o final, mas é, eu gostaria também que você contasse um pouquinho das suas últimas experiências como maratonista. Pessoal, o Danilo não é só maratonista corredor, ele já correu ultramaratonas. Ele já correu a é. maratona do Rio, meia maratona de não sei aonde, Nova York, é. É, África do Sul, entendeu? Ninguém segura esse homem, é... É um violeiro <risos> atleta. Danilão, é, como é que estão as corridas aí? Me, me atualiza aí.
1: Ô Paulão, é, eu continuo correndo, eu gosto muito de, do ambiente de rua, né? De treino de, 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 na rua. É uma coisa que me faz bem. E eu pretendo voltar a fazer maratonas. Eu já até 2019 eu já fiz seis maratonas, né? foram hoje o Uberlândia, Curitiba, Rio, Ponta del Leste, Buenos Aires, Nova York. Foram seis maratonas, 42 km. Uau. E hoje eu tô, hoje eu tô melhorando as meias que são, que é que, meia maratona, são 21 km. É, eu tô melhorando as meias para voltar a fazer maratona. E, e a África do Sul é um objetivo, é um sonho, né? É uma corrida que chama Correios, que é uma corrida de 90 km na África do Sul. Muito difícil a corrida, muito pesada, muita subida descida. É uma corrida que não te deixa numa zona de conforto em momento nenhum. Então, é, é um sonho que eu tenho fazer essa corrida. Eu fui lá em 2018, corri 45 km dela, não, não aguentei correr mais. Eu até aguentaria correr mais, mas eu não ia aguentar completar a prova, então resolvi abandonar para não atrapalhar o meu guia, que, tava, que, que buscava concluir a prova. Então, é uma prova espetacular na África do Sul. A África do Sul para para ver essa prova. Sensacional. Uhum.
0: É... e, e para que é... ano que você pretende ou assim você não tem ainda uh, o ano que que deseja ir para lá fazer essa prova ou já tem assim já tá treinando para
1: o Paulo eu tô treinando para melhorar uhum. eu, eu estipulei uma meta se eu conseguir fazer uma maratona abaixo de 3 horas e 40 minutos coisa que hoje para mim ainda é distante no dia que eu conseguir essa marca, eu vou. Se eu não conseguir a marca, eu não volto lá para a corrida. Perfeito, Entendeu? perfeito. Assim, eu não vou, porque foi muito frustrante, é muito dolorido você viajar com uma corrida tão bacana, tão top, e, e desanimar para parar no meio. É natural, uhum. é normal, a ansiedade me atrapalhou, eu queria muito ter feito essa viagem em 2018. Se eu fosse usar a razão, eu teria deixado para 2019, que eu estaria melhor preparado. Mas eu fui muito com muita sede ao pote. Foi um erro que a vida me ensinou. Então, eu volto lá, eu não estipulo ano para voltar lá, eu estipulo meta. Se eu uhum. atingir essa meta, é que eu vou conseguir concluir a prova. Que eu vou conseguir treinar para concluir a prova. Então... Então não é né, em termos de ângulo que eu coloco, em termos de meta. Se eu não chegar nessa meta, a ciência, a vida segue, e, e, e essa meta fica para uma outra encarnação.
0: <risos> é, mas te conhecendo bem, Danilo, você, você vai até conquistar. Eu sei que você se dedica e é uma pessoa disciplinada também, vai atingir suas metas aí como atleta. Ah,
1: vamos, vamos ver.
0: E, e para fechar, Danilo, ainda da corrida, com quem está te acompanhando hoje nos treinos, você está correndo com quem? Como é que é? O que você pode também é, registrar?
1: O Paulão, desde 2017 eu comecei a, a correr longas distâncias em 2014, 2015, né? Antes eu corria só pequenas distâncias. Aí passei para Londres em 2014. Então, desde 2017, que eu tenho um grupo de corrida, é... eu, eu tenho um grupo que, de seis pessoas, é o um nosso grupo de amigos. né? Que Nesse grupo, é, eu sempre sou guiado pela Lilia Haas, pelo Davidson e a Cris agora está me guiando muito também. Então, essa, é... o, esses três me guiam sempre. A Vanessa Machado, a Vanessa Pessoa Machado, ela treina comigo toda segunda-feira. Ela é fantástica. Ela, é uma, ela, ela já fez essa prova da África duas vezes. Ela é uma Nossa. corredora de, de tirar o chapéu. Ela é, é, eu treino na quarta-feira com o um Adalto da, da Ultra, equipe, da equipe de Ultra. Então, assim, a, eu não tenho uma pessoa só me guiando.
2: Tem várias
1: pessoas. Amanhã, por exemplo, no sábado, o Davidson não vai poder me guiar. Então é, o Isaías do, do Corre pra Ver vai me guiar amanhã junto com a Lili. Amanhã eu tenho um treino de 26 quilômetros. Então a Lili vai, vai correr 14 comigo e o Isaías vai correr 12, 10, 12. Então, assim, o, o grupo Corre Pra Ver também vale a pena mencionar aqui. Uhum. É um banco de guia para cego. É um grupo espetacular que eu convido as pessoas para visitar o um Instagram do Corre é para Ver, ah. visitar o trabalho do Corre é para Ver. A lógica do grupo é a seguinte: é, qualquer cego tem uma. Ah, eu quero fazer uma caminhada sábado de tanto, tam, de tanto tempo em tal lugar. Aí entra no grupo, solicita, eu quero caminhar e tal. Aí vai uma pessoa que enxerga. Aí eu tô disponível, eu te guio. Então é um grupo de guias que cresceu muito e está fazendo um trabalho espetacular para as pessoas com deficiência visual. Então quem tiver, tiver, é, é, uhum. é, quem tiver assistindo o, o podcast, ou ouvindo, tiver interesse em, em conhecer o trabalho, corre para ver. Entra no, no perfil do Corre no Instagram que vai ficar impressionado com a qualidade. Hoje é uma associação. A gente tem o, o patrocínio da Unimed. É uma coisa muito bacana, muito chique.
0: Ô Danilo, enquanto você estava falando, eu já estava acessando aqui. Todo mundo já está vendo aqui conosco a, a página do Instagram do Corre para, para Ver. E muito bacana, e inclusive é, espero poder convidar alguém do Corre pra Ver para contar um pouco sobre esse trabalho aqui no podcast Outra Visão. Vai ser um, um prazer muito grande é, receber e, e acolher é, o pessoal do Corre pra Ver. E também, Danilo, enquanto você estava falando das suas maratonas, corridas e etc., eu compartilhei aqui com o pessoal algumas fotos suas de você nas maratonas lá em Nova York e outras corridas aí pelo Brasil, que são imagens que estão no seu Facebook, e aí os seus fãs e as fãs também já viram algumas imagens é. mais do Danilo.
1: Cara, Nova York, eu te falo que toda maratona, independente do lugar, é... é... São, são viagens tão, tão especiais, são viagens tão bacanas, que, por exemplo, como uma história rápida aqui, uhum. é, a de Curitiba, que foi a primeira maratona, a Fernanda tratou de me guiar em agosto, a maratona em novembro. Nós fizemos ciclos de treinamento juntos, tal, 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 beleza. Aí chegou na quarta-feira, na véspera da, da corrida, na corrida no domingo, uhum. Chegou na quarta-feira, a Fernanda me liga, Dan, não vou poder te guiar. O meu mundo caiu, né? Não sou, não, igual a Maísa, né? A cantora meu <risos> mundo caiu. Aí, aí, eu, eu... aí ela virou. Tô grávida. Descobri que tô grávida. Oh. Aí, a minha sorte, a minha sorte foi tão legal que o, o marido dela é corredor, grande corredor. Grande corredor, ele tem maratona sub-3. Aí ele me guiou na maratona. É, mas o mais legal foi como ela deu notícia da gravidez para ele. Ela virou para ele e falou, oh, amor, você faz tudo que eu te pedi? Você faz? Ela faz, claro. Guiou o Danilo na maratona para mim? Aí ele achou ruim com ela, né? Uai, por <risos> que, gente? Você tá tão bem, você tá tão pronta, tal, tal. Ela falou assim, não, meu amor, eu tô grávida. Oh, <risos> o cara, ele não sabia, ele não tinha reação. Tu.
0: Ele foi correr, então, com você, é, já se preparando pra ser pai, né? para
1: é ser pai. Ele teve notícia que ia é ser pai das jeito, assim, no supertão. Foi muito engraçado. Uh... a minha viagem de, de é, Buenos Aires... Eu fui guiado por dois portinhos que, que eu não tinha guia para ir comigo. Aí eu conheci os caras lá, eles me guiaram, cada um guiou 21 km. A viagem com a, com a Lilian para Nova York, a Lilian Haas me guiando em Nova York, foi maravilhoso. O Davidson comigo em Uberlândia, o, 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 o Tim Manin me guiou em Punta del leste quatro horas e meia, debaixo de um temporal, de, bar, de um temporal. A Elisama me guiou no Rio, a Vanessa já me guiou em duas meias maratonas, a Bia já me guiou em meia maratona. Sabe, então tem é uma gama de amigos, é uma gama de pessoas queridas que a gente vai acumulando na corrida, que
0: é um esporte que, que me faz muito bem. Ai, que bacana, inclusive a Elisama, a Lili, mais conhecida como Lili, né, Elisama, a Cis, ela, ela participou aqui também do podcast Outra Visão, falou de você, falou das corridas com você e contou é. a, a, as histórias é, das competições, da, das, das provas, né, que ela já participou e das provas que participou correndo com você. Danilão, eu vou fechando aqui este episódio, 125, que em breve estará no ar, também disponível no Spotify, no YouTube, em várias plataformas, e estamos aí no momento de, de transformação aqui também do podcast Outra Visão, transformação da forma de apresentar os episódios, mas mantendo aquela essência daquele papo descontraído, com pessoas interessantes, inteligentes, das mais variadas áreas, com muitas boas histórias para contar, como você. Para fechar, Danilo, é, eu quero agradecer a todos os ouvintes e agora também espectadores que acompanharam até aqui este episódio, e pedir, Danilo, para você deixar aquele recado final para os nossos ouvintes e espectadores. Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade
1: para pela... divulgar trabalho e, e segundo eu queria é, fazer dois pedidos aos ouvintes e aos telespectadores o primeiro deles é que vão ao show de lançamento que em breve eu vou eu vou divulgar nas minhas na no meu Instagram nas minhas redes sociais então é, fazer a propaganda aí para me seguir para ir no meu show que ainda não defini se vai, se vai ser em março do ano que vem ou final desse ano, mas vai por aí. Uhum. É, em segundo lugar, é, é, ouvir o disco, que esse disco, que a minha música, é, possa levar muita harmonia, muita, muita paz para quem estiver ouvindo, para o pessoal ouvir é, de coração aberto, para que que a viola ela só tem um objetivo, levar alegria, harmonia, paz para as pessoas. Então, é, escutem a viola de coração aberto, que é que a viola é Deus, aproxima a gente de Deus. Então, quando eu estiver ouvindo uma viola instrumental bem tocada, que ela está tocada com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação, então... É para é sentir uma energia boa. não é? é? Escutem muito mais do que o simples som, mas o que está por trás disso, que é uma energia muito positiva. São esses dois pedidos que eu queria fazer para o seu público e eu conto com todos lá no show. E uma, um, um grande abraço para você e um beijo muito especial para Raquel,
0: minha amiga é isso aí Danilão um abraço Danilo e toda a família tchau valeu